0: 各位听众好，本周呢，我们想要跟大家聊聊两个大的生态新闻。第一个是继去年年底的华盛顿公约大会后，全世界兴起了禁止鱼翅交易的浪潮。那这当然是件好事啦，所以呢，今天我们就要带大家来了解其中的来龙去脉。除此之外呢，我们也回头来看看台湾在鱼翅这件事情上究竟做的怎么样。第二则新闻呢，是台湾的一个比较不好的消息啦。过去十年一直负责海龟救伤的海洋大学的海龟实验室宣布，不再接任何海龟救伤的业务了。那这到底是为什么呢？我们就来聊聊其中的三个关键原因，以及他们不救海龟之后，如果又发现台湾的海龟有受伤的话，到底该怎么办？那么事不宜迟。就赶快进入今天的节目吧。大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又有专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。Hello， 大家好，我是世祥，我是口勇。嗯， 终于好久没有讲生态新闻了。对， 没 错， 没错。那这几个月 呢， 世界上其实还是发生了很多 事， 那台湾也发生了很多 事， 所以 呢， 我们就呃迫不及待的就想要来跟大家分 享， 到底这段时间世界上发生哪些生态新闻 喽？ 嗯， 那赶快进入我们的正题啦。首 先， 第一则新闻 呢， 要先带来比较振奋人心的消 息， 那就是。欧美地区开始吹起了鱼翅交易禁令的风潮，那这要从去年的十一月，一个叫做《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》好，这个公约的高峰会开始讲起。哎，那听过前两集的听众应该还记得，我们之前是讲气候变迁大会跟生物多样性公约大会，也差不多都是在就是去年的十一、十二月的时候。呃，办他们的这个大会，那我们现在说这个公约的大会也是这个时候。好，那今天提到这个名字很长哦，叫做《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》，那它又叫做华盛顿公约。可能有些如果有高中生或是国中生的话，呃，有可能上课有提到过。对，嗯、那它是在管理世界动物相关商品的交易的，它有分三个等级。第一个等级呢，就是超级濒临绝种的动物，除非你有超级特殊的理由，不然这个动物本身或是它的相关制品都是不得进出口的。那第二级呢，是没有立即危险，可是，在全世界还是需要管制交易。如果你有交易需求的话，需要提出申请，然后有通过才可以做。那第三级呢，则是在某些国家有危险。所以是做局部有区域范围的管 理， 嗯， 好， 那如果有哪一个会员国违反这个规定 啊， 比方说是一级的动 物， 然后他去做交 易， 那参与这个公约共有一百八十多个会员 国， 就可以对他进行贸易制裁。好， 那简单的介绍到这边就告一个段 落， 我们回到鱼翅本 身， 好， 那鱼翅怎么样 呢？ 这次的华盛顿公约大会。把全部属于真鲨科的物种，真正的真鲨鱼的鲨、哦，大家知道鱼刺从鲨鱼身上来的吧？真鲨科的物种共总共有五十四种，全部都放在第二集的这个类别当中。Oh. 这件这件事情一很重大，因为原本其实只有两种而已。那现在如果把这五十四种全部放进去，就涵盖了市面上百分之八十五点五的鱼刺来源。再加上它还放进了另外两个类群哦，一个叫双髻鲨，另外一个叫做犁头鳐。那它们全部被放进去，就总共有九十五种的物种被保护，那涵盖市面上高达九成的鲨鱼和鳐鱼。就鳐鱼是另外一种，也是跟鲨鱼呃这个关系比较近的呃类群，都能够受到保护。这是这一波禁止鱼翅交易风潮的第一枪哦。那下一枪呢，就是去年年底的。美国他们通过这个国防授权法 案， 好， 那呃生态界的可能不一定有人听过这 个， 可是有在关心美国政治或是呃台海风险 啊， 或是台湾的国防 的， 应该就会有听过。因为这个法律 呢， 它是一系列规范美国国防部年度预算开支的法案。而去年 呢， 关于这个法案最多人知道 的， 应该是呃美国要资助台湾五年一百亿的这个。呃， 这个法案 呐， 不过这一系列的法律 呢， 其实也包含一个叫做鱼翅销售禁令。在这个法案当中 呢， 它规 定， 除非是用于非商业目的 的， 像是呃科博馆展示 啦， 或是非商业的科学研究等 等， 否则任何人都不得拥有、获取、销售、搬运或是购买鱼翅。那违规者呢，有可能被吊销这个船只的许可证，而且面临最高十万美元的刑事罚款。那这绝对是非常大的这个法则哦。关于这个法则呢，就想必一定会很有效的去这个呃遏制这个鱼翅交易。嗯，关于这件事情呢，就在台湾反而就是没有做的很好。稍后我们可以回来看看台湾的状况。好，那这是美国。通过这个国方授权法案当中的鱼翅销售禁令是第二强，那接着呢，这股风潮也吹向欧洲。今年一月中的时候，欧洲公民倡议收起了一百一十万份关于禁止鱼翅交易的联署书。好，这有点像是就是呃，台湾要提出这个公民投票，那需要先向大家收取联署书的概念。好，所以他们这个规范呢，我记得是要有一百万份以上联署书，而且必须包含至少七个欧盟会员国这样子。好，所以反正他们通过了。那今年七月中以前呢，欧盟就必须对这个议题来做出回应。啊，尤其呢，欧洲如果通过这个法案的话，意义是非常非常大的，因为欧洲一直是鱼翅最大宗的这个出口地方哦。在二零二零年，全球大约四十五趴的鱼翅是从欧洲出口的，出口到哪边呢？其实就是亚洲啦。根据这个呃国际农粮组织在二零一五年，还有一个叫做国际爱护动物基金会在二零二零年的研究，那综合来看呢，就是在这个爱动基金会的报告中指出，从二零零三年到二零二零年下来，香港、新加坡跟台湾是主要的鱼翅输入国。占了五十趴以上，哎、欸，不过这边要稍微提一下，就是呃，根据国际农粮组织的报告中来看，他们是提香港加中国从二零零零年到二零一一年占了七十九的这个入口，而台湾只占一但是一其实也是九十八吨了，的排行第四名，绝对还是超级超级这个不 OK 的，那更不用说同一份报告，也就是说国际农粮组织的这份资料。他指出，台湾在全球的出口出口鱼翅是占 10% 排行第二，那就是做的很不好的意思啦。这个其实指出了台湾在鱼翅管理上面其实是有蛮大的问题的。所以在看到这个欧美国家开始掀起了这股禁止鱼翅交易的风潮，我们再来回来看台湾。呃，台湾这样的状况，就是在我们查之后，其实没有感觉到特别的。呃，意外，这是因为其实我们知道，就是从2015年的时候，台湾就有被欧盟以黄牌警告，因为我们触犯了 I U U 的规范。好，这个、规范呢，它指的是 I 是指非法捕鱼 ，U 是未回报去捕鱼，然后 U 是你捕鱼未受管理。好，那这个是世界上在针对于就是捕鱼业者或捕鱼的国家，呃，是否做得好的一个标准，这样子。那我们如果被黄牌警告的话，可能会被国际制裁，所以很快的在二零一六年修改了渔业三法，然后二零一七年实行，到二零一八年的时候，欧盟就撤回了黄牌警告。说到这里，台湾已经做得好了吗？其实并不是哦，台湾作为其实是全世界等级的渔业强国，其实还有很多问题是需要改进的，所以。要改建的地方呢，很多层面。不过我们今天新闻讲的是鱼翅，那我们就专门聊聊鱼翅的问题哦。好，虽然台湾有鳍不离身的法令，也就是说，这个你不能把鲨鱼的鳍割掉，然后只留鳍不留鲨鱼，不能这样做，叫鳍不离身。然后在修改渔业三法当中呢，也规定一条船出去捕鱼，鲨鱼不能占渔获的五十趴以上。而且禁捕那些濒临绝种的物种等 等， 但过去几年 呢， 违规事件当 中， 非法捕捞鲨鱼、开发的案件还是占了六成以上。根据呃报道者的深度追 踪， 他们发 现， 一旦非法的鲨鱼上 岸， 逃过了就是初步 的， 也就是一关检查的关卡之 后， 后续就没有其他关 了， 后续就完全没事。有些店家表 示， 他们是找这个卖鱼翅的厂家买。他不是去跟渔船买，所以里面呢，他们有会不会买到不能存在的东西？可能是就是非法的，或者是这种保育类随便。那这个不是买家可以去控制的，所以买家不会有法律上的责任。他就是他们的概念就是，我先买的东西是渔业署通过的，所以呢，我买这个是 OK 的，责任不在自己身上。甚至呢，比较夸张的是，有些店家他会标榜着我今天卖的鱼翅就是保育类的鱼翅，然后用这件事情来抬高这个鱼翅的价格。在台湾这样子，在买卖上面也是没有法律问题的。那因为呢，台湾对于商家是没有相应的法律规范。好，但是呃，前面不是有说了吗？有那一关呢、啊？通过这一关，就是漏网之鱼会很多吗？那这就是台湾的另外一个问题，除了就是对于商家没有相应的法律规范，另外问题就是检查人力的短缺。目前呢，台湾的远洋作业渔船有一千多艘，可是检查员只有十七位，十七位哦，这是全台的数量哦，这是非常非常少的。他们检查一个船，可能就要花呃三个人，三个人就是查一艘船，不为过吧？也就是说，只要同一个时间有五艘船进港、六艘船进港，台湾人力就用完了，真的非常非常的惨。在2019年的时候，他们台湾只有达成大概一成左右的检查覆盖率，所以这样子第一检查覆盖率呢，加上通过这一关之后，后续就无人管理的情况下，台湾又还有一群就是爱吃鱼翅的人嘛，所以捕捞鱼翅就变得有利可图，那就造成现在。台湾这个鱼翅买卖的乱象，那二零一七年的时候呢，在公共政策网络参与平台上面，其实是有民众发起禁止鱼翅买卖，然后要重罚那些割鳍、把鳍割掉弃生。弃掉这个鲨鱼身，然后禁止这个买卖、停止杀害的连锁、哦。他们要求要把鲨鱼的鱼鳍去比照象牙、犀牛角之类的东西去列入保育类野生动物制品不得贩卖的。那我们我们不能这个买卖象牙其实是非法的嘛，犀牛角也是。那他们希望去鲨鱼鱼鳍去比照这个办理。不过我我去看了一下报道者上面写说，呃，没有后续消息。然后我也去看了这个连锁的这个后续。然后他们的这个逐字稿等等的，其实就是也没有后续消息，所以呢，呃，台湾到底目前是怎样的状况，就是不知道。那再回到这次的主题呢，就是希望说以欧美为首来带起的这波鱼翅禁买的风潮能够继续下去。比方说在欧洲如果通过了，那欧洲就没办法去出口这么多，那没办法出口这么多呢，台湾可能就没有办法去就是做这样的进口。然后，如果政府能够跟进，跟进就是去管理，说禁止去买卖，或者是禁止捕捞，这样去很严格的落实的话，最终就能够保护这些在海洋生态系中有至关重要地位的鲨鱼们。这样子
1: ，嗯，以台湾来说的话，在这方面真的是管得非常非常的不严，而且不,不只是民间呢、哦，甚至有可能是政府单位的人，都可能会把它当做是是台湾本来就有的传统之类的，他们其实。都是蛮、嗯、呃，算是管得蛮宽松的、啊。像你看到新生南路旁边大汉森林公园人来人往,往的地方，有很多外国人经过。他那边就有一家卖鱼翅燕窝的那个店，就、欸、哎开了十几年哦、喔，然后就直接字写大，大写鱼翅燕窝，然后还有英文写在旁边<笑>。我都不知道外国的游客看到会怎么想，这样的一家店，这样会可以开在这样的大马路旁边。对，那我其实，在台湾也是有有人有提供一个比较好的。吃鱼翅的解放就是一些比较底栖型的鲨鱼，那它的数量比较多，比较不像是那种大型掠食者，就是像是被海洋有在养养殖的一种叫做狗鲛或叫做狗鲨，它体型是是比较中小型的鲨鱼、嗯，那它数量非常多，也有在人工养殖这样子。那通常我们吃的鲨鱼也有很多是来自于这种鲨鱼、嗯。那如果你把它全鱼拿来利用的话，也会有鱼翅可以产生。嗯，但是因为它本身体型不大，所以也很好辨识。如果你在那种卖鱼翅的店看到它是这种小小片的鱼 翅， 那它就有机会是这种狗胶或狗沙这样子。那那如果你看到的是一大片整 碗， 就是整个立出来的 大， 比手掌还大的一片 鳍， 那就绝对不 是， 那绝对是那种远洋渔业的那种大型鲨鱼被割下来 的， 那就比较需要关切了。
0: 你有你有看过鱼翅 吗？ 有， 我看 过， 而且我我
1: 还我还吃过。我之前去有参加过那个别的长辈的那个婚 礼， 然后他们有。鱼翅根，然后就就一片好像切过的鱼翅放在、呃、就是我的碗里面这样子，吃起来也没有特别好吃啊，就是有点胶质的东
0: 西。哦，因为鱼翅这个东西，它不是吃鱼翅本身嘛，它是吃那个口感跟那个汤的东西。哦，那干嘛吃鱼翅啊？吃我吃熬、哦、它汤就好了。<笑>这是这是贵族料理嘛？嗯。而且其实还是有那个、啊，就是并不是所有的鱼翅都是非法的、哦，就是是有合法的鱼翅的，就是那些可能比较像刚刚呃口友有讲到那那种比较小的鲨鱼，就是数量还算多的那个鲨鱼，那是可以合法捕捉，然后合法有鱼翅的、嗯。我们现在讲的是那些濒危的，这边稍讲到这个稍微补充一下，其实在我刚刚所讲到的五十四种鲨鱼当中，只有十九种是濒临绝种的。好，但是为什么要把五十四种全部纳进去呢？那是因为不是每个人都会分鲨鱼，嗯，就是这种到底是不是那个濒危的物种，还是那一种，就是不是每个人都会分，所以就干脆把它全部划起来，就是避免就是发生的呃。一些无法挽回的事情，这样子，对对像。像好，你抓到了，然后渔船就跟你辩说，我我不知道，我不会分，那你就没办法抓。他到底真的不知道，还是他就在故意跟你装傻嘛？对不对？嗯
1: ，而且而且这样子也比较好，就是假如说有十九种是濒危的，那也不會比较不好分，但是你就是只列了这十九种，甚至在更严苛一点，只列了其中更濒危的十种，那剩下的三十种、四十种，它可能相对的猎捕压力就会有可能相对应的提高。嗯，那这就是他们把它全部列进去，就是一种比较预防性的措施，这样
0: 。对，它是有点像是心理战，因为大家会有一种呃，我不打算是潜意识嘛，还是怎么样？就是比方说，我跟你讲说这些不能去抓、嗯，然后有些人就会预测说，哦，所以呢，一直是其他可以去抓的。抓对,对，这就是这就是有点像是保育类这个类群遇到的一个一一个问题，就是。当大家就是或者国家把保育类划起来的时候，有些人就会误以为非保育类就是一般野生动物，好像我对它怎么样就是没有关系。但其实这是不对的，它会有个暗示性的误导，就是那个
1: 有点像是台湾有一种白梅花蛇，它其实长得颜色跟雨伞节有点像，然后你就看到很多文宣会说白梅花蛇是台湾的四大衰衰蛇，就是那个衰小那个衰，就是就它很衰啦，可能会被误认成雨伞节。然后被打死这样子，那大家不要误认。那这乍听之下好像说，因为他说白梅花蛇是无毒蛇嘛，这乍乍听之下好像是没有问题。可是事实上就是，他一直在传递个消息说，说好像如果他真的是鬼那个雨伞节就可以打死，但是事实上不是啊。事实上不就算是雨伞节也不能随便打死。第一个，它依然是保育类；第二个，它依然生态上有它重要的重要的地位跟它的功能在这样子。但当你去使用了错误的方法，去宣导的时候，可能就会造成一个
0: 有暗示性的效果，这样子。对对对对对。好，那就是希望这个呃这个鱼翅禁脉的这件事情可以继续做下去啦。OK。嗯，
1: 对，那也希望可以扩展到东亚，东亚的这些国家，包括台湾、香港啊，就是。
0: 中国对啊，毕竟，嗯，毕竟吃鱼翅这个本来就是比较亚洲的文化了。如果亚洲这边能够做越好的话，相对来讲就是对于鲨鱼的这个保育行动会越有帮助。嗯
1: ，对，没错。而且跟大家说一个小小科普的知识，就是鲨鱼它们其实平常在游泳的时候，它就会把它的一些身体里面的代谢废物，有点像尿这样的成分，去扩散到它们的皮肤的体比较靠近体表的地方。那其中包括(笑)鱼(笑) 鳍， 然后它的皮肤这些地 方， 所以其实你在吃鱼翅的时 候， 也有可能会吃吃到鲨鱼的 尿， 有没 有？ 对， 一定会有残留这样的。对， 你拿小小科普一下。好， 那我们就进入对下一 个， 也是跟海洋生物有关的新 闻， 就是 呢， 今年一月 呢， 从一九九二年起就开始进行海龟调查的国立海洋大学海龟保育研究室。他们宣布不再承接海龟的救援行动，那这是怎么回事呢？就是呢，根据海龟表保,保育研究室表示，造成他们无法再继续投入救伤的原因有三个，啊，分别是经费中断，然后还有呢，他们专业不获肯定，然后最后一个就是他们希望能让海龟研究持续进行。那我们会分。呃，分别来跟大家来解说一下，因为大家可能就觉得感到有点奇怪说，说那如果他们不做，以后有谁会做？那这个大家不用太着急。那也确实，之前在台湾的话，承接海龟救援的单位也就只有呃海龟保育研究室而已了。在之前的情况是这样子，那他们到不承接之后，大家其实尤其是生态圈之内，大家就很慌说，说那接下来该怎么办？到底该怎么办？如果看到海龟受伤的话，到底要通报谁？这样子，那我们最后来跟会跟大家来说一下该,该怎么做。嗯不过我们来先来看一下关于他们的经费中断的问题。这东西在他们写了一些文案跟大家公开之前，大家都不太知道。特别他们的经费其实一直都是有一些问题的，就是过去他们为了配合政府专案的结账时间。他们每年的一到四月 啊， 其实研究室都会遇到经费的空窗期。可是因为他们多年合作 下， 就是靠着跟海保署双方有默 契， 这双方的默契就让他们可以预先去垫一些费 用， 然后也都可以上 诉， 那就可以再拿到下一期的专案的钱去补贴一到四月的费用。那再加上他们会有征求一些社会的捐 款， 那这些救援的开支就勉强可以打平这样 子， 一直以来都是这样子。但是就在2022年初的时候，海保署突然改变补助的方式，他们从原本的行政补助呢改为公开招标的方式。那因为这样子的改变，大家可能不太清楚，这样的改变会造成什么影响？这样的改变呢，就会让他们原本的行政补助形式遭到拒绝。也就是说，今年2023年年初呢，已经花下去的钱呢就没有办法获得补助。他们会使得研究室一到四月的救援经费开天窗，那近百万的人事、场地、医疗、交通，还有海龟的伙食费用，通通都会压在研究室身上。那关于这点呢，通常与学术单位长期合作的专案呢，啊，不管是呃，我、哦、们在台大森林系野生动物相关的专案，或者是看到金屯保育协会跟政府的专案，他们也曾经有改过补助规则，但通常都一定要在一年前就提前公告。以避免出现这样的经费空洞这样子、嗯，因为像学术单位如果像海归研究生一样是隶属于海洋大学的学校单位的话，它是属于非盈利的单位，也就是说它不能够有自己贩卖商品盈利的行为，所以他们要临时筹措经费会十分困难。那如果事先的知会呢，会比较好，而且其实也特别重要了，就是对于这些单位来说，海归研究生他们临时的突然间出现经费空缺，他们期间人事费也付不出来，那。想要有研究员跟保育员继续待在里面呢、嗯，其实也是非常困难的事情。没错，那这件事情之后呢，海洋大学表示愿意补助今年一到四月的费用欠款，但是其实无已经是压垮落驼的最后一根稻草，因为并不只是欠款的问题了，因为因为据海龟保研究室表示，他每年度的专案经费一百八十万哦、喔，一百八十万感觉很多嘛，但其实海龟救伤的开销十分惊人，成本一摊下来，通常呢。剩下的钱就不足以支付足够的专业人力，他们一整年的薪资，在经费上限的边缘打滚了，对他们来说已经是家常便饭哦。就是，但是一次次就是消磨着旧伤单位的精力，经费不足导致专业人力不足的问题，也导向了呃海龟保育研就是停摆的第二个原因哦。这个停摆是单单纯指旧伤这部分的停摆这样。另外呢，近几年呢，海龟保育研就是呢，他们也被外界质疑说他们的专业度不足。但这就很奇怪啊！就是全台湾海归研究的第一把交易，为什么会有专业度不足的问题呢？其实这样的质疑一方面也是专案经费不足，还有学校单位集资很困难，这两方共同造成的。那据研究是表示说，他们其实一百八十万的研究经费扣除最基本的场域水电，还有租用一些车辆啊这些费用之后呢，剩下的经费能够干嘛呢？就是剩下的经费大概只能够聘请，因为全年无休的专职助理去协助处理相关的联系事务。可是全台湾的海归救伤需要很多人力，那这些人力哪来的呢？就是海洋大学的学生。然后其余的人力其实多半是依靠学校学生协助处理。那这些学生的身份其实是要经过筛选的。那这个外界可能并不知道，而是他们同学们从入学起的暑假，如果有心要。加入海龟救援的，就会由至少接触海龟一年以上的学长姐们带领了解海龟，然后再由兽医师与学长姐辅助教导那个照护以及救援海龟的知识，直到能够独立完成作业。然后前前后后要经过三个月到半年不等的训练时间，才能正式进入轮班照顾海龟的行列。其过程呢、啊，其实完全是依靠学生对于海龟救伤的热情支撑起来的，就是比较是无偿无偿贡献的。可能挺多，就是会補助他们老公啊，对，免费老工，可是会补他们基本花费，但是基本上是不能靠这个赚钱的。那可是照这样的流程来筛选施工，虽然是学生自制的形式了、啊，但是我相信已经是比台湾大部分的保育职工的研起来得更严谨，还有来得更困难了。对，但是就是因为环节上是学生自制的缘故，所以无法取信于民。就是去年的葛龟旧伤事件，就是、他们这葛龟在旧伤后很快的就死亡了。然后呢，他们立刻就传来了各界质疑的声音，嗯、认为海龟宝研究室的人员都是对有不同的不同的文文章，有的写他们是杂牌兵，有的人说都是聘用大学新生这样子，就是大学新鲜人，那就觉得这样不专业。那我们刚,刚也讲到了，其实并不像外界讲的那样，他们的学生也是经过筛选跟训练的，而且研究室其实已经表示说，格龟的死亡并非是因为照顾的疏失。而是因为网剧缠绕过久以及败血症所造成的。但是当时各界依旧排山倒海的给予他们研究室舆论压力。那这其实也为了为这些呃愿意投入帮忙的学生，也像你讲的，他们就是呃志工，他们就是这些人，他们都充满热情，对，但他们就被泼了一把冷水。说真的啦，如果要照外界的期望，要全部的学生。直接都换成一批受过研究训练以及兽医学院训练的专业人员，以目前政府给付的，一百八十万的年度经费，其实说真的是办不到，完全办不到。这样，对我觉得这个就是这是第二个，也是最重要原因之一
0: 。对我觉得这个就是站着说话不腰疼啦。我觉得这让我想到之前在讲到这个呃，那时候早教议题还很旺的时候，有一个。我记得是一个是立法委员吗？他提出一个，哎，是什么？是一种螃蟹，是不是？说这个一年的经费一百多万，对，他就提出质疑，讲说啊，你这个拿那么多钱啊，怎样怎样做这个研究？那其实这个在我们生态界其实也有掀起了一波讨论啊，就是在说，呃，对于这些不了解生态研究的人，会认为说哇，这个一年一百多万的这个研究经费很多，但其实你仔细去摊平去看。呃，根本就不是这么一回事，甚至他们下来去看，还没有去包含说你去野外的这些呃研究的风险，尤其在这几年，嗯，我觉得其实相对于过去突然出现的好几例，因为野外的呃，不管是登山也好，或是生态研究也好，呃，真的出事的这些例子，不知道什么突然好像多了蛮多的。那回来看这个一百八十万、呃，首先呢。你说要全部换一批，就是什么受过训练跟兽医院训练出来专业人员，真的有这种人吗？其实从兽医院出来的人不会懂海龟的。然后你要你要受过研究训练，要谁去训练？还不就是这些有在做海龟研究的吗？那他们去训练他们的学生，跟他们去训练兽医院的学生有差吗？其实不会有太大的差别啊。
1: 对，尤其这样的专业人员又是非常难取得的，因为他们本身也有跟台大动物医院有在合作，但是要去了解海龟的兽医师，并不是所有兽医师都能办到的，他必须要有专门的学、嗯，呃，他是一个专门的学门这样子，所以他必须是海龟跟兽医兽医学院训练双重要求下都达到的人。那其实这样的人是很少的
0: 。对，我觉得这这真的很，我觉得大家可以稍微想一下。呃，现在去讲说呃，饲养两爬，就两栖爬虫类，我觉得应该不会是大家很惊讶的一件事情的啦。那你你会去拿着你养的两栖爬虫类，然后去猫狗兽医院请他看吗？那个他绝对是看不懂的，这是完全不同的事情。那换到海龟就更是这个样子。再讲到刚刚讲，这绝对是一个很稀缺的专业，这的确是这个样子啊。那我我觉得说难听的，如果国家不去重视这块专业，然后到最后就没人要干了，那那最后就真的大家不用玩了。对，对。然
1: 后其实研究室他们有看到，他们也有表示说，他们就是很很偏常非常偏学术，然后他们的粉砖也确实，呃，都是。以走学术路线，比较没有在帮政府做宣传啊，或者是吸引大众目光办有趣的活动这样子，增加能见度。嗯、他们比较不擅长这个，因为他们是学术圈子人，这真的是额外的要求。但是有一些研究是就就很会做这些，很非常厉害，这算是额外的才能吧、嗯？那他们就比较能够获得更多政府的经费
0: 。做古生物的吗？嗯，
1: 不止、欸，我觉得不止，<笑>包括猛猛禽协会，其实能见度就是相对很高的。那他们能见度高。不管他自己集资跟还有政府经费上，其实我觉得，呃，政府会更更愿意给你看他看得到东西嘛，很多东西很很亮眼这样
0: 确、嗯、实，确实民众
1: 也觉得很有趣
0: 。他们有那个物种红利啦，就是猛禽相对来讲要做做好这件事情更加简单。毕竟海龟不是一个我们随时随地在周遭就可以看到的东西呀、啊
1: 。對,对对，大大众比较没有相关的连接这样子。对，那。那他们就是在这方面也比较吃亏一点点，对。嗯、那他们一百八十万才会这么久都没有去跟动，都是一百八十万，而且还在往上涨、嗯。那在跟大众筹措经费的部分也相对少。但、嗯、目前他们最有名的还是不是救援的部分，他们最有名的还是那个蓝宇的海归职工那个部分，就相对有名。嗯、但他那个钱是不能够随便去挪用到海归救援这边的，对。嗯，他的钱不能够随便互通，这是学术单位比较需要严谨去处理的事情，
0: 这样。对
1: ，对，所以这就是关于最后一点，就我们刚刚有稍微讲到的冰山一角，他们除了救援之外，还要做其他事情，就是研究室呢会希望能够让海龟研究继续进行，而决定暂时舍弃救援工作。然后这在一般大众我里可能听了很难理解，说啊，你说什么？你这海龟救援不是最大宗的嘛？就是救海龟啊，保护海龟啊，不是最大宗的嘛？你们舍弃之后还还怎么还敢说自己是海龟研究这样子？然后其实不是哦，就要跟大家讲，嗯、因为就是一般大众来说，海龟的新闻呢，一直都围绕在海龟搁前，然后潜水客触碰开法海龟的法规这种，然后再来还有渔船误捕，也也是法规的部分，或者是鼻孔里有吸管的海龟这样子，就这一类新闻上都是这一类比较呃血腥的啊，或者是比较容易上。容易写成夸张新闻的东西，这样让大家觉得说海龟研究、海龟研究跟保育啊，绝大多数都是在这篇旧伤上面。但其实这些只是海龟研究的一个小小部分而已。嗯、就是海龟研究呢，其实还包括海龟的生态研究、海龟的富裕、海龟的栖地保护，还有保育宣导与教育、嗯。那这些加起来才是一个海龟研究最完整的面向。这样，那这些其实海龟保研究是全部都有在做。那其实做的还不错。那目前。就是最有困难的，就只有海龟救伤的这个部分。像刚刚讲的这些，其实才是让海龟有健康下一代的基本。像是海龟保育研究是他们我们刚刚讲到，他们在蓝鱼有射点进行海龟繁殖的复育研究，他们要确保每年都有数以万计的小海龟能够去顺利的孵化，并且进入海洋。蓝鱼岛上呢，其实在海龟的繁殖场域旁边呢，他们会有夜间环岛公路熄灯保护海龟的这个事情，这也是他们的功劳。他们会让夜间产卵的母海龟不会因为路灯而找不到月光，就是迷失回海里的方向。因为我们之前曾经有发生过有母海龟，就是看到路灯之后，就他们产完卵了，就是头昏眼花的，然后会失去方向感，他们就往路灯的方向爬，误以为那个亮亮的地方是海平面这样子，那就会干死在公路旁边。那这个是与地方政府和民间沟通协调的部分。那这种对伤害做预防的研究呢，其实与海龟旧伤同样重要。而在海归旧伤这一块呢，其实对研究是造成了很多的打击，还有舆论压力之后呢，那也许其实回归其他领域的保育研究，他们才不至于会把年轻一代的热忱呢全部都消磨殆尽。所以我觉得海归保育研究是他们依然在进行着海归保育，那我们也希望有一天通过大众的支持跟谅解啊，大家。就是他能够再次回归到海龟救援的荧光幕前，那这当然也需要政府单位愿意更大力的配合跟赞助他们这样子
0: 。对，嗯，我我觉得这个其实让我想到我我我刚进到这个就是生态圈子的领域的时候，其实就有听过一个说法，就是很多人啊做保育的，他们都是不想处理人的问题，所以才去跟动物搞在一起，就殊不知呢进来做保育了。你终究还是得处理人的问题
1: 。哎、做保育就是人的问题的，<笑>没有人就不需要做保育了。其实就
0: 是很量难了。那你会发现
1: ，其实很多人很多人做保育都不太会处理人的问题，然后弄到真、嗯、哇，真的会弄，有时候会搞到精神耗弱，因为另外一群跟意见相反人，家也不会愿意轻易的服
0: 输这样子。对我我觉得，相对于一般的就是其他社会上呃处理人的问题的职业，嗯。我我觉得那种比较比较一般的职业，就是先先不讲其他，可能也是蛮蛮弱势的这个职业类别。一般的上班族，他们可能也是要处理人的问题，哈，比如说呃业务啊，这个、做客服的啊什么之类的，他们都还是会保持的一种，好，我今天就是为了工作，我就是为了领那一笔就是薪水，那我就硬撑着做下去 ，OK。可是对于这个做保育的人来说，他他们可能就是可能可以从他们最喜欢的就是保育的过程当中去获得那份成就感。可是，呃，如果绝大多数时间还是要承受这些关于人的一些比较负面的这,这些排山倒海的事情，你也没有就是说啊，我就是为了这份钱，因为根本就没钱。终究来讲，就是需要很强大的这个心心灵的力量才能够真的做下去了
1: 、啊。对、嗯，那其实最后就是。来跟大家讲个好消息，就是海龟保育就是他们虽然退出了救援网，但是以后呢，大家难道就不用再通报搁浅或者受伤的海龟了吗？对，还是要通报，就是大家不用太担心，因为中华鲸豚保育协会已经伸出援手，决定接手今年度的海龟救援，所以之后呢，鲸豚保育协会除了鲸保护鲸鱼跟海豚之外，也会保护海龟这样子。那海龟保育协会，其实在这方面也不是直接退场，他们其实不利于分享常年来累积的研究资料跟经验，期待能顺利交接这样子。嗯那终究是一群喜爱海龟的人啊，所以大家不用担心，他们保育协会真的会挥一挥衣袖直接走人，对，这一切都会顺利交接、完整交接这样子。那如果你看到受伤的海龟，呃，或者是搁浅的海龟呢，你一样可以拨打一九九九。那会有海保署的人负责接洽，然后转到精神保育协会，然后会派人来处理。那民众，你其实可以依电话中的指示，对海龟进行呃初步的处置，或甚至不要处置这样子。但是千万不要擅自行动，就是你没有你没有接获处置的方式呢，或者是他叫你不要处置，就不要做任何的处置这样。耶、yeah, ，好拗口啊！<笑>我会这么激动，是因为海龟呢依然是保育类的动物，擅自处理都会面临罚则。就是你只是好心的觉得说，哎、欸，这边好像有点多垃圾，我把它带来那些人来之前，我把它抬到旁边比较干净的沙滩上这样子。你只要把旁边被另外一个人录下来，你就要面临八万元新台币的罚则。对，哦、oh. ，对，你要小<笑>大家要小心这样，所以你还是交给专业
0: 的来一趟。没错，没错。你有看过海龟吗？哎、嗯
1: 欸，有、欸，哎，有、欸，哎、欸，我们之前去蓝屿的时候，还有看到海龟那个。就是下完蛋，然后把它蛋埋起来， oh. 然后就跑跑回那个海里面去，这样子。那、uh. 那、哦、那个其实要很很小心，就是很多人就会一拿手电筒照它，或者是很兴奋拿手机开闪光灯也照它，那都会影响它的下蛋跟回海里面的那个，会让它导致他很严重的惊吓了。所以我们当时就是尽量就是隔一段距离，对对对然后用长镜头去拍它这样子，尽量不要干扰它。哇、mm. 哦，它真的超大只的，
0: 超大只。我我之我之前也有看过，而且那是我我有朋友在就是蓝屿的这个金呃不这个海龟研究所那时候当去实习还是当职工忘记了，嗯、然后呃刚好我们去蓝屿，然后就去找他，然后我们就想说他就带我们去海边就随便看看，就就刚好看到一只就是海龟，就是正在正在找产卵的地方，然后嗯，是我们是我完全完全没有意料到。然后是他看到就是海龟上岸的时候在地上爬的那个痕迹，然后说等一下，然后就就走过去在那边，然后就是我们就看那只海龟，然后那时候那其实很很哦，因为我眼镜忘记为什么然后有点糊掉，然后我就没办法戴，我没办法戴那个眼镜，可是那个海龟就是离我超级近，我觉得那种画面有点像是很多电影当中，然后会遇到不管是好的还是坏的，就那种怪兽或者什么守护神随便，然后就是那种。有点像异异世界的的东西，然后离你很近，然后在电影当中可能会做出那种他的鼻息喷到你脸上那种感觉。他当然我没有被海龟喷那个喷气啊，可是我觉得那种近的距离的那种感觉就是这样子
1: 。对对,對，真的
0: 就是我当时也是
1: 感觉它就有点像是就从另外一个世界暂时上来这边做客的生物这样子，就很笨重、對對對很大的感觉哎。對對對欸我大概172公分，对我硬要加一点，<笑>然后<笑>没人没人在乎。然后60 6 0到六十公斤这样子。如果我觉得那只海龟一看就比我大只，这样、嗯、超大只。它还不是格龟那种世界最大的、哦，它就是它就是一只绿蜥龟，看、嗯、是看起来像是一只老母龟这样子、嗯，动作非常笨重，但它力气很大。它用它的那个前脚去拨沙的时候，都会把沙子往后拨到飞起来，这样子就有几下这样。对。對就觉得很震撼啦，超级震撼。有时候就，跟在海里面看到他们不太一样、嗯、哦
0: 。我是没有在海里看过啦、啊
1: ，哦，我也没有啊。<笑><笑>还哭哦？<笑>哦，我我我,我说我没有完全没隔着玻璃看过。我之前有去那个去那个澎湖海哪里，就坐那个底下有地下第一层的那个船，然后看到一只海龟游过去这样子。那是我，可那个时候看就觉得没那么近，也没那么大只，就觉得哦，这是海龟，的、哦、形状跟电影里面看的差不多形状。对，在路上看到不一样
0: 了，真的，真的不一样。我、嗯、我其我其实觉得，做生态就是能够支持我们，或是就是觉得最酷的地方，就是就是在那个那个 moment， 包括这个我讲我讲我遇到海龟这个经验，还有我之前跟那个 K Y 在录音的时候讲到我我抓我抓到台湾新纪录的那个科那那个物种、嗯、那个科的时候的那种感觉，就是这个 moment 就可以。就可以让你觉得说，我一定要好好再经历一次，就是下一次再来一次这样子，这种感觉。对
1: 对，也我也是，也就是那种那种时刻，就会觉得觉得说，就是很感动了。然后会觉得说，我要把它好好记在脑海里面，因为如果大家都都不太支持保育啊，然后这动物真的有可能就消失了，或者是以后就看不到这么大的海龟上岸产卵了，那那至少我还有曾经有这个经验，有这个记忆，这样我把它好好记下来，这
0: 样。嗯。好，那就回归这个新闻，那就希望就是台湾的海归保育之后，可以在就是更受重视。那也就是希望现在还在从事这些工作的这些单位，就是呃祝福，希望能够继续做下去、嗯，做得好好的。这样还有
1: 就是，其实很多在做这些的志工都是都是学生啊，真的是大学生大一大二而已。嗯，那你会想，你真的会对大一大二有热忱的新鲜人这么严苛，这么？这么残忍嘛？就是大家其实对于这些职工多给些鼓励啊，少少谩骂,骂这样
0: 子。确实，对对他们来说
1: 压力很大，心理压力真的很大。好
0: ，那时间差不多了，那今天呢比较沉重的生态杂谈就到这边告一个段落。那喜欢我们的频道的话，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。有什么想要听的主题或是建议，都欢迎透过资讯栏的 Google 表单或是赞助链接来跟我们说、哦。那如果听了。想要到野外看看有哪些动物的，尤其是北部的，看看各种蛇类、蛙类、呃、昆虫、各种哺乳动物、飞鼠、白皮心什么的，欢迎到 Arcupass 跟我们的脸书粉丝团 TPHA 台北城市狩猎来报名活动。那今天就这个样子，我们下次再见咯，拜拜，拜拜。